0: À prendre un coup de vieux, le balado de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Cette série de balados vise à renforcer positivement la perception qu'ont les milléniaux du vieillissement. À chaque épisode, je reçois des jeunes pour échanger sur une thématique qui les touche et qui est liée au vieillissement. Avec eux, on peut dire que je prends un coup de vieux. Dans cet épisode, je reçois la directrice générale des trois sexes, Marianne Gilbert. Les trois sexes, c'est un organisme de bienfaisance situé à Montréal, dont la mission est de lutter pour les droits sexuels et la santé sexuelle. J'ai eu l'opportunité de discuter avec Marianne des enjeux liés à la sexualité avec l'avancée en âge. Marianne, bonjour! Bonjour, Marc-William! Alors, Marianne, j'aimerais que tu nous expliques quelle est l'importance d'avoir une sexualité saine et active avec l'avancée en âge, parce qu'on s'entend que la sexualité, elle n'arrête pas du jour au lendemain quand on atteint, par exemple, 65 ans, mais elle change plutôt de, de repère. Euh,
1: oui tout à fait donc euh, en fait c'est c'est un des plus gros un des plus gros mythes là, pour commencer en fait que je pense qu'il est important d'adresser c'est que la sexualité n'arrête pas euh, avec l'âge elle va plutôt exactement évoluer puis moi ce que j'aime toujours dire c'est euh, si la sexualité est importante pour quelqu'un à 35-40 ans bien, elle va continuer de l'être euh, avec l'avancée en âge donc que ce soit à 65-75-85 ans cette sexualité-là va continuer d'être importante, elle va peut-être se modifier, évidemment, on va peut-être euh, être plus dans, dans l'intimité, dans les caresses, plutôt que dans quelque chose de très... Euh, de, de très... Euh, comment dire... <rire> de, de plus... Euh, euh, c'est pas, pas actif, le bon mot, là, mais d'y de, de, <coughs> aller plus de façon euh, génitale, par exemple, ça va peut-être que ça va se modifier à ce niveau-là parce que ça risque qu y quand même des changements qui sont au niveau du corps qui vont être importants dans la façon de d'aborder de, en fait tout ce qui est sexualité puis intimité mais de continuer à ce que ce soit présent en fait c'est ça qui va être généralement très important donc d'avoir cette d'avoir accès à cette intimité là de puis de d'accepter, en fait, les changements qu'il y a, parce que je pense que c'est ça le, le c'est ça la clé de la sexualité saine. J'ai beaucoup de difficultés avec ma caméra. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, J'suis J'suis <rire> Mais, euh, je suis désolée. Mais je pense que c'est ça, en fait, c'est d'accepter ces changements-là, de savoir que les changements s'en viennent, de savoir quels sont ces changements-là, évidemment, vont être importants, puis euh, de, de les accepter, en fait, pour s'assurer de pouvoir avoir une une sexualité qui va être
0: simple. Alors, je t'entends parler de changements. Euh, C'est quoi les, les changements concrètement que, que l'on voit euh, en termes de sexualité quand on avance en âge? Parce que, bon, la sexualité n'est pas la même quand on est un jeune de 18 ans versus une personne de 65 ans. C'est quoi les, les changements concrètement?
1: Donc, euh, les changements qui vont être plutôt généraux, on va parler, par exemple, de la, de la force. On, il va y avoir des faiblesses qui vont peut-être s'installer au niveau euh, des articulations, par exemple, qui vont évidemment euh, créer en quelque chose de différent au niveau de la sexualité. Donc ça, ça va être vraiment ce qui se fait de façon plus générale. Après ça, évidemment, euh, bon on en entend souvent parler, évidemment, la difficulté de soi maintenir ou même d'avoir une érection, euh, qui va être en lien évidemment avec la circulation du sang donc ça va être ça le, un des plus gros enjeux puis au niveau du vagin par exemple on va avoir euh, l'assèchement euh, des parois vaginales qui vont qui peuvent créer une, une, une pénétration plus difficile euh, <coughs> parce que ben, évidemment l'assèchement va, va créer de la fric une une friction supplémentaire puis à ça s'ajoute euh, la L'amincissement aussi qui va euh, qui peut créer comme des, des accrochages, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment juste de ça, ça, ça fait partie des choses, des choses où on se dit, OK, c'est quoi la solution? Parce qu'il y en a des solutions. Donc, il faut ne euh, faut pas penser que c'est un que c'est une fin. Ou si euh, évidemment, il y a des changements qui se passent plus euh, de façon psychologique, ça peut devenir quelque chose qui nous intéresse moins avec. Euh, avec le temps, puis c'est aussi très correct. Il ne faut pas penser que euh, parce que parce qu'on dit que ça n'arrête pas avec l'âge, il y a certaines personnes pour qui ça peut arrêter avec l'âge et c'est très, très correct.
0: Oui, puis euh, bon, avec l'avènement des réseaux sociaux, euh, on voit l'émergence d'applications de rencontres, notamment Tinder ou Grindr, euh, mais pour les populations qui sont issues de la diversité sexuelle et de genre, et je vais prendre l'exemple, par exemple, de Grinder, qui est une application pour les personnes homosexuelles, euh, parfois, il y a souvent de, de l'âgisme mm -hmm. envers les personnes qui sont un peu plus euh, âgées. Euh, C'est quoi les défis spécifiques auxquels, je vais prendre l'exemple des hommes homosexuels, sont, sont, sont confrontés euh, par rapport à la sexualité euh? avec justement les, les applications de rencontre, ça devient plus difficile, non?
1: Ah oui, oui, c'est certain. l'agisse de façon générale est un, est un gros fléau, là. puis que ce soit en termes de, de sexualité, mais de tout autre aspect, en fait, de, de la vie, là. parce que c'est sûr que euh, je pense qu'une des choses qu'on entend souvent euh, dans les communautés gays, ça va être une recherche de, de la vigueur et euh, de la jeunesse et ces choses-là qui sont des stéréotypes qui, évidemment, sont très. Euh, euh, qui ont un impact vraiment négatif sur, euh, sur les gens, sur leur façon de se percevoir. Puis là, après, ben, c'est ça, ça a, des, ça a une influence négative, évidemment, sur, euh, sur leur. Euh, oui, sur leur sexualité, mais c'est ça aussi juste au niveau psychologique, sur la santé mentale, sur la façon de se percevoir, qui, qui malheureusement évidemment se met à prendre beaucoup de place. Donc, euh, puis, ben évidemment, on ajoute à ça que les applications de rencontre, ce ben, c'est pas nécessairement facile pour tous à, à utiliser non plus. Donc, même si, au-delà au de, au-delà de n'est aussi, c'est pas nécessairement une façon facile pour tout le monde de rencontrer.
0: Mm -hmm. Oui, parce qu'avec les applications de rencontre, maintenant, on peut envoyer des, des nudes. Mm -hmm. On change un peu notre rapport à l'autre, notre rapport au corps, notre rapport à la sexualité. Euh, Est-ce que ça, c'est un gros, gros changement que toi qui travailles dans le domaine de la sexualité? Comment tu interprètes ça?
1: Ben, je pense que ça peut être euh, vu probablement comme un clash de génération, tu sais, on et parce que, effectivement, je pense que c'est une façon différente d'approcher, d'approcher la sexualité. On est, on est moins dans une espèce de carcan de de monogamie, c'est une chose qu'on qu remarque beaucoup euh, dans les chez les euh, les, per chez les personnes vieillissantes, en fait, c'est cette idée que ben, tu t'es fait dire un peu toute ta vie que tu devais être en, en relation monogame, puis là, si pour une raison quelconque, que ce soit à la suite d'un divorce, que ce soit à la suite, divorce, soit, euh, à la suite du décès euh, du de la partenaire, euh, de se retrouver célibataire pour une première fois depuis peut-être... 45 ans, là, <rire> euh, de se dire OK, qu'est-ce que qu'est-ce que je fais avec ça de pas connaître les codes sociaux euh, de l'époque, de ne pas, de pas avoir de, de pas d'éducation à la sexualité, puis pas juste parce que tu en as pas reçu à l'école, mais même si tu en as reçu, ça fait euh, 45 ans. Euh, ce pas nécessairement, les choses ont énormément euh, changé aussi là, en termes de, par exemple, de, de protection, de trucs comme ça. Qu'est-ce que toi, tu as besoin rendu à, à 75 ans, par exemple, euh, c'est pas nécessairement non plus euh, évident. Ce pas des informations qui sont si accessibles que ça, parce que ben, évidemment, déjà la sexualité, c'est un tabou. Là, si on ajoute à ça la sexualité des personnes âgées, là, on, on vient de remettre un autre, un, une autre, un autre layer là-dessus. Là. On, on, c'est très dur d'avoir accès à de l'information sur ce sujet-là. Mmh.
0: Parce que je t'entends parler, bon, de la sexualité est souvent associée à la jeunesse, à la vigueur. Euh, comment l'évolution des normes sociales vont mmh. affecter la vie intime des, des personnes aînées? <rire> Euh, c'est une bonne question
1: c'est dur à le dire évidemment on, on, puis chaque personne est, est différente mais je pense que d'une certaine façon on a quand même l'avantage en ce moment d'avoir accès à beaucoup plus de j'ai juste le linguistique qui me vient en tête là, de narratives d'histoires qui sont différentes en fait parce que on a parlé un petit peu plus tôt des réseaux sociaux tu je pense que le fait d'avoir accès à différentes personnes, à différents vécus, euh, je pense que ça peut quand même vraiment contribuer à l'épanouissement de chaque personne parce que ça nous dit « Ah, oh, OK, je ne suis pas tout seul à vivre ça, euh, je le vois aussi euh, chez quelqu'un d'autre. Euh, donc, tu sais, ça, ça peut aider. Il y a quand même... Moi, je... Bon, évidemment, ce n'est pas, pas surprenant, mais tu sais, moi, je suis plein de personnes plus âgées sur TikTok qui font... Euh, des trucs très qui, qui seraient normalement associés à la jeunesse mais en fait je pense que ça vient briser justement ce stéréotype là que c'est pas quelque chose qui doit être associé à la jeunesse mais que eh, il peut avoir un, une forme d'empowerment en fait à, à faire euh, à faire ce genre de choses là puis je pense que de plus en plus en fait on en a des beaux exemples puis là je pense euh, à la série américaine euh, Grace et Frankie euh, avec Jane Fonda puis euh, Voyons, les Tomlin, puis euh, qui, qui nous permettent d'avoir accès à un, à un superbe exemple, en fait, de, de, de femmes épanouies, âgées, qui explorent leur sexualité, puis euh, qui... Oui, c'est ça, qui brise un peu ces stéréotypes-là. Donc, je pense que on tu les normes sociales, ils changent. Oui, on a l'impression que c'est là, mais en même temps, le fait d'avoir accès à tellement plus d'informations nous aide à... à, à je ne sais pas, à briser probablement ces stéréotypes-là, je pense qu'on va quand même dans la bonne direction.
0: Mm. Puis en terminant, Marianne, quels conseils tu pourrais donner euh, aux jeunes pour mieux comprendre et soutenir euh, la sexualité des personnes âgées dans une perspective euh, intergénérationnelle pour le futur? Mm. Euh, ben, je pense d'abord et avant tout de s'y intéresser. De
1: s'intéresser à ce que à ce que les personnes âgées ont à nous dire sur leur présent. Euh, je sais que souvent on a un petit peu tendance à, à s'intéresser à comment c'était quand ils était jeune, mais comment c'est en ce moment pour elle et eux, je pense que c'est ça qui est important, puis de justement de s'intéresser à qu'est-ce qui se fait, parce qu'il y en a des choses qui se passent, il euh, y a plein de documentaires, même québécois, qui ont été faits sur la sexualité des, des, des personnes âgées, euh, puis de d'oser en parler, d'oser en parler avec leurs grands-parents, euh, de savoir comment que ça se passe euh, s'ils sont en résidence. Comment que ça se passe pour eux, pour elles? Euh, Est-ce qu'ils ont des potins sur des gens qui savent qu'ils se rencontrent
0: Juste
1: pour elles, juste de s'y intéresser, c'est déjà une mine d'or. Mmh.
0: Marianne Gilbert, directrice générale des trois sexes, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.